0: Salut à tous! Vous écoutez Graines de Carotte, le podcast qui donne la parole à des personnes inspirantes qui se sont engagées dans un parcours de consommation plus durable et qui viennent partager leur expérience. Graines de Carotte, c'est un podcast de l'association Lundi Carotte qui publie deux newsletters de sensibilisation à la consommation durable qui sont Lundi Carotte et Routabaga. Et on y retrouve plein d'infos utiles sur des sujets de consommation courante, des conseils pratiques pour consommer plus durable d'un point de vue environnemental, santé et social. Je suis Aurélie, membre de l'association et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Diwan. Alors on est hyper content chez Indie Carotte parce qu'on a à cœur de faire témoigner des personnes aux profils variés dans ce podcast qui apportent un regard différent sur la consommation et aujourd'hui Diwan c'est un peu ton cas, t'as grandi à la campagne dans une famille d'agriculteurs, on va découvrir tout ça, salut Diwan. Bonjour. Comment tu vas
1: ben, Très bien.
0: Alors, raconte-nous directement, on plonge dans le cœur du sujet, alors, comment tu es arrivé dans la consommation durable
1: En fin de compte, moi, je n'ai pas d'événements marquants qui m'ont fait arriver dans la consommation durable. Je pense que mes parents ont toujours été dans la consommation durable et ils ont toujours eu à cœur avec mes frères et sœurs de, de m'apprendre à avoir une, une consommation, en tout cas, la plus durable possible.
0: Alors tes parents, du coup, euh, tu me racontais qu'ils étaient agriculteurs, c'est ça Un peu toute ta famille est agriculteur
1: ouais c'est ça. Bah, surtout, euh, surtout mon père qui était agriculteur. Ma mère l'a beaucoup aidé. Okay. Et, euh, ouais, ouais euh, c'est ça. On on, J'ai une, une grande famille qui, qui est pas mal en agriculture Et du coup, euh, je pense que c'est par ce biais par ce biais l'agriculture que mes parents ont toujours voulu, euh, derrière nous, euh, nous apprendre à consommer durablement.
0: Parce que c'est des questions qui se sont posées dès le début euh, à la... Oui, bah
1: c'est des questions qui sont assez vite venues. Ouais. Bah, euh, mon père n'a pas toujours été en bio, mais euh, il est, dès qu'il qu a vu qu'il pouvait passer en bio, il l'est passé.
0: Et c'est dans quelle région
1: En Bretagne. Eh oui, c'est rare, Bretagne. mais euh, la Bretagne, toujours, euh, il y a beau avoir des pesticides, mais il y a aussi des gens en bio.
0: Ça fait plaisir d'entendre. <rire> <rire> Et euh, oui, une question que je me pose, du coup, tu, tu dis, bah, la Bretagne, effectivement, on connaît tous, hein, je pense, on sait que c'est un territoire agricole avec pas mal d'utilisation de pesticides. Le fait de passer en bio en étant dans, dans un territoire comme ça, est-ce que ça rend les choses compliquées Est-ce que les, les terrains autour, par exemple, ne sont pas bio Est-ce que ça vous crée des problèmes
1: Non, ça ne crée pas de problème. Ça crée, en tout cas, ça ne crée pas du tout de problème que les gens autour ne soient pas en bio. Enfin, je sais que là, sur les terres de mes parents, il y a pas mal de gens qui sont autour qui ne sont pas en bio, mais du coup, on met en place des des systèmes pour justement empêcher faire un peu une barrière pour les pesticides. Donc ça va être dans la création de, de haies en, dans, autour des champs, la mise en place de fossés.
0: Ah d'accord.
1: Euh, en fait, il y a un moyen et ce n'est pas plus compliqué en fait. Il y a des aides de l'État, de l'Europe qui nous aident du coup, à mettre ça en place pour du coup que nos champs euh, restent, restent tranquilles des pesticides. Protégés, de oui. Ah ouais, d'accord. Ça agit comme une barrière en fait, entre guillemets.
0: Ça, C'est hyper intéressant parce qu'on entend souvent parler de la contamination par les champs voisins et on a l'impression que du coup il n'y a aucune protection contre ça. Mais non, du coup, il y en a. Okay.
1: C'était comme ça avant, en tout cas. Euh, avant la guerre, en tout cas, les, les champs en, en campagne, ils étaient tous très petits
0: mm. et
1: bordés de chaque côté de haies, de grands arbres et tout. Et après la guerre, on a voulu faire beaucoup plus de terrain, on voulait, re, voulait renourrir le peuple, et du coup, en fait, on a, on a détruit tous ces, tout, toutes ces belles haies et on a fait des grands champs. Et c'est là où ça a commencé en fait, à avoir des, des problèmes.
0: Qu'est-ce qui a motivé ton père, du coup, à passer à l'agriculture biologique
1: Ce qui l'a motivé, c'est une très bonne question. Que je lui ne sais pas vraiment, vrai dire, mais je pense ah oui que euh, je pense... non, c'est je... venu assez naturellement. Les parents ont toujours une conscience très écologique, donc euh, je pense que c'est venu assez naturellement de leur part. Et, euh, et dès qu'ils ont eu les moyens, en tout cas, de, de pouvoir le faire, était, ça a été naturel pour eux.
0: D'accord, ouais. ah, c'est ce que j'imagine, mais ouais,
1: c'est vrai qu'il faudrait que... Je...
0: Oui, parce que tu, tu me disais euh, en préparation de ce podcast, on discutait et tu me racontais que tes parents t'ont te, toujours fait baigner là-dedans, dans cet état d'esprit de respect de l'environnement, à travers leur métier forcément, et puis euh, d'autres sujets de consommation et tout. Euh, tu as vraiment cette impression d'avoir de, de, de toujours eu cette préoccupation
1: Oui, oui, totalement. Quand j'en parle autour de moi, je ne me rendais vraiment pas compte au départ. C'est vraiment un peu en, en quittant un peu ma, ma bulle sociale, un peu que j'ai toujours connue et toujours grandi avec, je l'ai quittée un peu. et c'est un en sortant de cette sphère, que je me suis vraiment rendu compte que j'avais une chance que mes parents m'aient appris tout ça. Oui, c'est ouais,
0: super. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Du coup, comment, dans ton enfance, ils t'ont sensibilisé à ces sujets-là, autrement qu'à travers leur métier et tout ce que tu as pu apprendre
1: Oui, ouais, mes parents, mes, mes parents ils étaient, ont été militants, en tout cas, à leur passé. Et okay. ça, c'est une des choses qu'ils ont toujours voulu, qu'ils nous ont souvent parlé. C'est un, un, une histoire assez commune dans ma famille. On en parle très souvent. De, il y a eu le Larzac pour ma mère, qui est très marquant euh, pour elle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le l'Arzac, c'était un projet dans les années 80 d'extension d'un camp militaire mmh. euh, sur le plateau du Larzac, du coup, qui détruisait plein de terres agricoles. Et c'était vraiment le combat de, de ma mère euh, de l'époque. et Elle en parle très souvent, euh, ça, ça s'est baigné dedans un peu. Et mon père, lui, c'était plutôt. Euh, il était déjà dans l'agriculture, il était déjà un peu en train de, de voir une autre agriculture. Et il manifestait, lui, du coup, contre une centrale nucléaire en Bretagne. Euh, OK. Deux combats euh, qui les ont un peu marqués dans leur jeunesse. C'est l'histoire un peu mes parents. Et pour l'histoire un peu drôle, c'est là où ils se sont aussi rencontrés. En ah, d'accord.
0: Je me disais, justement, j'allais te dire, ils se sont bien trouvés, quand même.
1: Hein ah, ils se sont <rire> trouvés à moment C'est pas un hasard.
0: Ils se okay. sont trouvés
1: en manifestation ou alors où ils préparaient les manifestations. Enfin, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
0: D'accord, ouais, ouais. Super. Bah, justement, c'est un sujet dont on veut parler euh, après, les manifestations, parce que forcément, du coup, euh, on s'en doute, tu as baigné dedans aussi et, à ton tour. Tu vas régulièrement à des manifestations. On, on va reparler ouais, juste après. C'est ça. Top. Du coup, euh, tu as quel âge aujourd'hui Tu habites où Tu fais quoi dans la vie
1: Eh ben alors, moi, écoutez, j'ai 23 ans. Euh, je suis étudiant en master de géologie à Rennes.
0: La, la géologie, c'est un sujet dans lequel tu as voulu aller par souci environnemental, ou pas particulièrement C'est quoi qui t'a motivé à aller dans ce domaine
1: et eh ben pas du tout, ouais. Non, non, c'est Mais <rire> euh... pourtant, il y a toujours un lien, et j'ai toujours... Je pense que j'ai été... trouvé un peu... Euh... C'est un peu glauque, un peu dit comme ça, mais j'ai trouvé un peu une fascination pour le réchauffement climatique. J'ai de comprendre comment il, ah ouais. il était là, et... et pourquoi on parle de réchauffement climatique, pourquoi on parle de tout ça. Et comment réussir à... à inverser la boucle. En fait, j'ai mmh. toujours été fasciné par ça. Et je me souviens très bien de... C'était en, en Terminal S, en terminal S ouais. ma prof de PSVT nous avait fait montrer un, un documentaire sur euh, une mission euh, dans un glacier euh, d'une équipe de chercheurs. Mmh. Et en fait, ils sont partis en fait, étudier le rangement climatique. Et c'était dans, je ne trouverai plus le nom de, du camp, mais du coup, en fait, c'est dans un camp assez spécifique qu'ils ont découvert, en fait, qu'ils ont confirmé le rangement climatique.
0: Ah, Et
1: euh, tout ça avec de la glace, en fait. Et un peu pour l'histoire, je pense que ce n'est pas vraiment vrai, mais de, 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 de mon souvenir, en tout cas. Qui racontait il racontait qu'il mettait des glaçons dans la vodka, ce qu'ils étaient avec les Russes. <rire> et en fait, du coup, il a pensé à ça. Il a, fait, il a vu les bulles d'air qui remontaient et c'était l'air qui était bloqué dans le glaçon. Et en fait, cette air-là, bah, du coup, elle contient le, euh, la quantité en, euh, en CO2. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, en effet de serre. Et du coup, il a dit, bah, si on prend la bulle d'air et qu'on la met dans un matériel qui va pouvoir nous calculer, en fait, la, sa, comment dire, sa concentration en CO2. Ouais. Ouais, sa composition, ouais donc, sa composition, donc sa concentration en CO2. Et donc par ce biais-là, on va pouvoir savoir si, si notre production de CO2 augmente ou pas. Et il a prouvé comme ça. D'accord. en fait, on avait une augmentation de, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère.
0: Ah oui, c'est chouette. Ça. Du coup, tu as découvert ça au lycée. Euh... Ouais, c'est ça. Et
1: j'ai fait, OK. Du bah, coup, ouais. en fait, on y va. Et je suis parti à dedans J'ai fait une première année de physique qui ne m'a pas vraiment plu. Puis après, j'ai fait de la géologie. Et du coup, maintenant, je tends à... Euh... Si tu dis pas les glaciers, mais je tends vraiment à me tourner un peu là-dessus sur cet aspect un peu de, de changement climatique et de, et de société.
0: D'accord, top. Et d'ailleurs, pour, pour la petite histoire, je, enfin, effectivement, j'avais entendu parler de ce que tu racontes avec les glaciers, le fait d'aller chercher la concentration en CO2 euh, dans le passé. Euh, si je ne me trompe pas, les, les courbes d'évolution du CO2... Euh, dans le temps qu'on voit, sont basés sur des carottes du coup, qui sont faites dans la glace. Et plus on creuse profond, plus on remonte dans le temps, en gros, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. Ouais. En fait, tu peux ouais. imaginer un peu comme une couche, en fait. La glace, ouais. c'est comme une couche. Euh, tu, bah, vu que je suis breton, on va dire ça comme ça. On prend une crêpe, <rire> là, tu mets une crêpe, la première crêpe, ça va être la plus, la plus ancienne, et tu empiles les crêpes, tu en empiles bah la dixième, ça va être la plus jeune. Ouais. Et si tu fais une carotte donc, qui passe de la dixième à la première, bah, du coup, forcément, au fond, ça sera plus vieux. Après, il ne faut pas oublier non plus que la concentration de CO2, elle est cyclique aussi.
0: Ah, voilà, alors, vas-y, parlons-en. Parlons-en, parce que je suis sûre qu'on va pouvoir casser un peu des idées reçues, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend. De, de toute façon, la concentration en CO2 est cyclique, et l'époque qu'on vit là, on a déjà vécu ça par le passé. Je suis sûre que tu, tu peux nous en parler de ça. <rire>
1: ah oui, 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 je peux en parler, évidemment. On peut retrouver des, des graphiques avec l'évolution de, de la concentration en CO2 par rapport au temps, et on voit ouais. en effet que c'est cyclique, et je ne vais pas en dire de bêtises, donc je ne vais pas dire de chiffres exacts, mais c'est des, des années, on parle d'années, hein, qui sont constantes. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup, il y a des fois, où on va atteindre un pic, après on va redescendre, ça va remonter, ça, remonter, ça va redescendre. Sauf que maintenant, en fait, ça fait depuis plusieurs années qu'on a dépassé le pic habituel et mm -hmm. on continue à augmenter. Donc ça fait des années qu'on devrait redescendre, mais qu'on n'a pas redescendu. Ouais, d'accord. Donc c'est ça le problème, en fait. C'est là où on a ressenti qu'il y avait un souci.
0: Ouais. Voilà, intéressant. Donc, effectivement, il y a des cycles, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ouais. y a une petite anomalie quand même. <rire> non,
1: <mais> c'est <rire> un... un gros problème. Ouais. Et tous ces cycles, c'est très ben ils sont gérés par des, pro... par, euh, des processus de la Terre, de... du Soleil. C'est comme ça qu'on les a ouais.
0: D'accord, ok. Ouais, je... C'est ça, j'allais demander qu'est-ce qui faisait qu'on avait ces augmentations de, de... de... Ouais, de... bah C'est la
1: position du... Du... de la Terre par rapport au Soleil qui va changer ça. D'accord. Essentiellement, on va avoir des, des cycles je crois, qui, sont... qui font 20, 100 000 ans. Enfin, là, on est sur des okay. échelles de temps qui sont énormes, bah, pour l'échelle humaine, en tout cas. Ouais. Moi, en géologie, c'est tout petit pour moi. <rire> moi, mon échelle de temps, c'est des milliards d'années, giga
0: <rire> Intéressant tout ça. Et du coup, si on revient un petit peu à, à ton parcours, euh, tu as, as connu vraiment deux, deux modes très différents, entre euh, tu as grandi euh, à la campagne, une famille d'agriculteurs, euh, forcément... Euh des contraintes différentes par rapport à ta vie aujourd'hui à Rennes il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement c'est euh, le, les transports comment tu tu, tu tu vis les transports dans ces deux modes tu dois retourner chez tes parents de toute façon aujourd'hui encore donc euh, comment ça se passe quand tu retournes chez tes parents j'imagine à bien. Rennes tu prends, tu prends les transports en commun le vélo peut-être
1: à Rennes ouais, moi je fais tout à vélo tout à, à Rennes en fait c'est une chose à Rennes à Rennes tout est fait à vélo et ouais. tout est plus rapide à vélo euh, quand tu découvres ça tu n'arrives plus à reprendre les transports en commun.
0: ouais tu as le métro aussi, je crois, ouais. c'est ça
1: ouais surtout qu'on a deux métros maintenant, c'est trop bien. Avant, okay. on n'avait qu'un métro, maintenant on a deux métros. Euh, à Rennes, Rennes c'est très bien les services, c'est super, les transports en commun, ils sont bien et tout. Mais, euh, mais la, la simplicité du vélo est telle qu'elle dépasse tout. Quoi. Mmh.
0: Et alors, le, le sujet qui fâche, en plus, tu es en Bretagne, la pluie, quid du vélo sous la pluie Comment tu t'es adapté là-dessus
1: Ouais, je vais très vite.
0: <rire> tu passes à travers les gouttes.
1: Je <rire> passe à travers les gouttes. Non, non, bah non bah, s'il pleut, évidemment, pas, euh, je ne vais pas arriver trempé. Enfin, je prends le métro dans ces cas-là, ou le bus. Ouais. Mais euh, des fois, la pluie elle arrive sans prévenir aussi. Et donc là,
0: oui. Il du très très vite. <rire> ok, c'est le secret, c'est bon à savoir ça. <rire> Quand tu retournes chez tes parents, j'imagine. Enfin, euh, les, les transports en commun, c'est compliqué. Euh, la campagne,
1: ah oui, non, on n'a pas de métro, non, on n'a pas de métro <rire> chez mes parents, non, 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 non. c'est compliqué. Non, bah non, bah du coup, euh, non, là, c'est la voiture. Là, mm. Même d'ailleurs, c'est là où moi, pour la petite histoire, j'ai eu mon permis avant mes 18 ans, ouais, ça est... qui est marrant. Est quand des... tu l'importance, euh, <rire> ouais, de compagnie. Et puis en plus, l'année où je passais mon permis, on pouvait enfin passer le permis avant notre anniversaire pour mm. euh, désengorger un peu tout ça. Et du coup, moi, j'avais passé mon permis avant mes 18 ans, et ce qui montre en vrai l'importance d'avoir une voiture quand t'es mmh. en campagne, en fait. Parce que tout pour aller faire des courses, on prend la voiture. Pour aller à l'école, on prend la voiture. Pour, ouais. pour avoir des amis, je prends la voiture. Euh, même si j'ai de la chance, j'ai quand même pas mal d'amis, moi, qui sont pas très loin de chez moi, du coup, je prends facilement le vélo. Ah, et mmh. dès que j'ai la voiture facile chez mes parents, hein, c'est vraiment... C'est compliqué de faire ça.
0: Ouais. Et puis c'est un peu synonyme de liberté, non Quand tu as ton permis, c'est « enfin, ah, en plus, je vais pouvoir faire ouais. des choses tout seul
1: ouais, ». Je n'avais pas le métro, j'avais pas le métro ni les bus. C'est ouais. compliqué, je devais demander mes parents. En fait. C'est double peine, tu leur demandes de sortir, <rire> et après tu leur demandes s'ils peuvent t'amener à la soirée.
0: Et venir et te chercher. Cool. Et venir me
1: chercher <rire> surtout. venir me chercher le lendemain, le dimanche, non, non. Ouais, oh, c'était cool, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique.
0: Tu t'es déjà posé la question de si c'était possible de développer des transports en commun par, par chez vous euh... Ouais, de bah trouver a... d'autres solutions, des solutions alternatives à la voiture, en fait, en campagne, comme ça
1: Ouais, carrément. En fait, il y en a. Euh, ça se met tranquillement en place. Ça va dépendre des mairies, en fait, surtout, et des communes, de comment ils veulent projeter un peu de tout ça. Mais euh, je sais que par chez moi, il y en a quelques-uns qui vont de... de village en village. OK. C'est des petits bus des... mmh. qui tournent un peu, mais en fait, je crois qu'ils sont... qui tournent vraiment à vide. Personne ah, oui, ne les prend. C'est un peu dommage. Mais ouais. c'est vraiment pas dans la mentalité. Mmh donc euh, je, je ne sais pas mais je crois que ça ne marche pas trop enfin moi je, en tout cas l'ai jamais pris mais euh, oui ça existe mais
0: après ouais. il y a aussi
1: des grands des grandes trajectoires de bus par exemple moi quand je vais quand je chez mes parents moi je prends le bus mmh,
0: c'est-à-dire qu'il y, de y a des
1: lignes il y a des lignes ouais, qui vont de euh, qui font un peu les grandes villes et qui passent par un peu tout le, par un peu par qui traversent la Bretagne en fait ah d'accord ok donc c'est okay. simple si, si jamais vous arrivez à Rennes un jour c'est jamais il y a une super gare <rire> routière à la côté et cette gare routière-là, en fait, elle dessert quand même pas mal les petits bêtes euh, aux alentours. Mmh. C'est assez simple, en fait. C'est vraiment chouette,
0: ça. C'est vrai que le bus, on n'en parle euh, pas énormément en termes d'alternatives de, 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 à la voiture pour euh, se déplacer de façon plus euh, euh, écologique. On parle beaucoup, beaucoup du train, forcément. Mais en fait, le bus, ouais. bus c'est une solution assez intéressante parce qu'il n'y a pas toutes les contraintes de construire les... Ah oui, carrément. C'est même
1: super. Mais en fait, le problème des bus, c'est euh, tous les, les lignes de bus, comment on appelle déjà les pour un, un Flixbus. Les ouais. Flixbus, ouais. bah, ça serait super, mais en fait, euh, bah, c'est euh, 10 heures de, de bus. Ouais. Et tu passes tout, par ouais. euh, tous les villages imaginaires. Même des fois, moi, en fait, moi si je fais ça, si je fais un Rennes-Grenoble, eh ben, en fait je fais Rennes-Paris, Paris-Grenoble. -Paris Et du coup, euh, des fois, je vois des 40 heures de bus.
0: 40 heures <rire> Ouais, ouais c'est énorme. <rire> des
1: fois, en fait, ouais, c'est énorme. Et c'est assez cher en plus. Mais ça serait super à développer. Je suis le top avec toi.
0: Ouais. Mais j'ai un
1: copain, moi, il l'a fait une fois. Il a fait le tour en Europe en bus.
0: Ah oui, c'est chouette ça.
1: Ah oui, il a fait plein de villes d'Europe comme ça. Et encore en Flixbus. C'est
0: international en fait. C'est pas juste en France.
1: Ben, ouais. Je crois que tu peux aller de. Tu peux aller. C'est pas Fixbus, mais c'est.. Euh... Tu peux aller dans des capitales européennes. D'accord. Facilement. Ah,
0: très bon à savoir, il a ça. Fait il ça, ouais.
1: faut un peu de temps pour prendre ce bus, mais... mais ouais, je... il fait ça.
0: Il faudra qu'on l'interviewe. <rire> 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 il y a un sujet dont je suis curieuse aussi, c'est... Euh, on parlait de, de, du contexte familial. Et quel impact ça a eu sur, sur votre façon de manger, de consommer bah, Est-ce que vous achetiez bio, par exemple euh, Quelle était votre consommation de viande
1: Ouais, bah, ça impacte forcément. Déjà, ouais, on, achète, mais on achète bio, c'est clair. Là, on achète même mieux, on achète bio et local. Ouais. Ça, ça a un impact, forcément, parce que du coup, on est, euh, on est dans les, on... vachement dans le circuit court. Surtout maintenant, en plus. En fait, mon père est agriculteur, ma mère, non, ma mère non plus. Ils sont tous dans leur retraite, maintenant. D'accord. Et, euh, et en fait, maintenant, c'est ma sœur qui a repris un peu. Ma sœur et mon grand frère qui reprennent les terres, en ce moment. Ok. Et c'est ma sœur, du coup, elle a fait du fromage et tout. Elle a tout fait du fromage du brebis. Et elle est vachement là dans la production locale, euh, manger locale, assurer qui court. Et c'est vachement cool, en fait. Là où mes parents habitent, en tout cas, dans le coin où ils habitent, bien de ma sœur, ma... bon, ce n'est pas ma sœur qui a mis ça en place, mais en fait, il y a eu une réunion de différents agriculteurs. Et maintenant, en fait, ils ont un site où, en fait, maintenant, tu peux commander un panier, un panier local. Ah. Et, euh, et c'est vachement bien, en fait. Pour pas cher, en fait, maintenant, euh, tu peux commander de la viande, tu peux commander des galettes, tu peux commander des légumes, des fruits... Et tout ça vient de maraîchers, d'agriculteurs, de... Euh, du coin. D'accord, des trouve, agriculteurs. De euh... tout. Ah oui, c'est ouais, chouette. C'est hyper chouette. Et c'est euh... vachement cool. Et il y a le marché aussi. Ouais. Donc nous, on s'en sort très bien un sujet. Et puis ma mère, elle a vraiment à cœur de... Ma mère et mon père. Hein. Ils ont vraiment à cœur tous les deux de, de manger local. et ah,
0: C'est super ça. Et alors, euh, vas-y, balance le... le nom du site internet, si tu l'as pour les gens qui ouais. habiteraient dans le coin par hasard. Tu Là, connais
1: C'est ClickTabberWet. Clic ah ouais être... ah ouais, ouais, ouais on est en Bretagne il ouais, pas. mettre <rire> en, en,
0: en description du podcast pour pas faire de fautes d'orthographe <rire>
1: <rire> mais il faut vraiment habiter dans le coin parce que sinon il ouais. y a des points, des points relais où tu, tu récupères ton panier
0: d'accord ouais, super fait, initiative si tu...
1: ouais c'est super et si tu creuses un peu quand tu t'installes quelque part en fait il y a ça pas partout parce qu'il faut que les lecteurs soient motivés à faire ça mais il mm -hmm. y a des endroits où il y a ça D'accord. Mmh.
0: Chouette. Donc ouais, euh, nourriture bio depuis longtemps. Euh, ouais. Et alors, quid de la consommation de viande.
1: Eh bah, euh, au maximum local. En fait, euh, pour ma part, moi je pense, moi je mange pas beaucoup de viande, mais en <rire> fait j'en achète pas. En fait, quand je suis à Rennes et j'en mange que quand je suis chez mes parents et c'est mes parents qui l'achètent et qui l'achètent euh, au maximum okay. local. D'accord. Donc en fait, moi j'ai aucun problème quand euh, c'est fait pour être mangé local. Mais par contre, ouais, je ne me vois pas en acheter euh, en supermarché. Oui, j'imagine. Si pas toujours... végétarien, mais, euh, mais j'ai cette, euh, cette petite euh, cette nuance à apporter que je trouve qui est importante pour tout le monde. Je pense qu'on peut continuer à manger de la viande, mais il faut diminuer drastiquement tous les éléments. Mmh, mmh, Et pour ça, bah, il faut moins manger. Mmh. Il faut retrouver un peu ce petit plaisir de manger de la viande que, sais, que beaucoup de gens perdent. Ouais. À l'époque, on mangeait, euh, en tout cas parchement on ne mangeait que de la viande que le dimanche. C'était euh, bon, voilà, une, une tradition, mais surtout on en fait, n'avait pas le moyen d'acheter de la viande, ça coûtait cher, mm. et tout le monde se portait très bien. Donc euh, cette, cette excuse pour dire « je mange de la viande parce que j'ai besoin mm. de force », ça ne marche pas trop. Et même oui, si je on... pense qu'au sein de ce podcast, beaucoup de gens sont ouverts à ce sujet. Mais...
0: Oui, oui, mais c'est vrai, vrai que ouais. c'est une idée reçue qu'on entend souvent. Euh, et maintenant, ouais, ça a été prouvé cool. largement qu'on peut très bien être végétarien et, euh, et être ouais, en bonne
1: santé. Ouais. Tu sais que ma mère, elle a toujours un peu ce truc de… Quand on a des bah, ma mère et mon père, hein, quand on a des invités qui viennent à la maison, à la... ils ont tous les deux peur que euh, mmh. qu manquent manque et du coup ils ont la viande facile mmh. à ce moment-là.
0: Ouais, et j'aime
1: bien vois. confronter en ce moment-là. Bah, pourquoi mmh. ah, Très bien, c'est comme ça. Mais c'est dans la, on peut pas en vouloir, mes parents. ils ont toujours eu baigné dedans, ils ont toujours eu... On leur a toujours appris ça, donc en effet ils ont un peu de mal à ouais. on a fait ça des fois. Mais mais en fait maintenant, au fur et à mesure, maintenant, on a moins de gens
0: le oui, complètement c'est la tradition mais c'est bien parce que ça a tendance vraiment à changer là depuis quelques temps ça, ça, cette tradition de, j'invite des gens je fais de la viande c'est plus aussi vrai surtout chez les jeunes évidemment aujourd'hui
1: ouais mais ben moi je croyais ça aussi au départ mais cette année j'étais assez choqué quand même avec euh, ça a commencé en fait à la rentrée scolaire avec un peu le scandale un peu au crous bon, en fait ben, en tout cas moi le crous de Rennes euh, ils ont plus assez de budget du coup ils ont fait une diminution budgétaire okay. et du coup ils ont mis vachement en avant les plats végétariens ah. Et du coup, moi j'étais bah, trop chouette et tout. Et en fait, en écoutant la, dans la queue, là, quand t'attends parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, du coup, on pouvait attendre des fois une heure pour manger. Ah
0: oui.
1: Et là, du coup, des fois, ouais, <rire> Mais des fois, du coup, tu bah, écoutes un peu ce qui se dit aux alentours. Et plusieurs fois, j'entendais des jeunes dire trop chiant, j'ai pas ma viande, ouais, il me faut, faut ma viande tous les jours, sinon je suis pas bien. Mm. Ah oui. Et je suis vachement surpris en me disant mais c'est pas possible, enfin, c'est faux. Quoi.
0: Ouais, question d'habitude. C'est une idée reçue,
1: quoi. C'est ouais. une jeune habitude. Et je suis vachement surprise, je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de gens qui n'étaient pas contents que le fait que le crous y ait plus de plats végétariens que le plat mmh. avec viande.
0: Est-ce que les gens changent d'avis au fur et à mesure, depuis la rentrée, tu dis c'est arrivé, ça Est-ce qu'au fur et à mesure des mois, tu sens un changement ou... non. Non.
1: Non. non. Non, même ça a été à un tel point que le crous de Rennes, en tout cas, est revenu là-dessus.
0: Ah d'accord, dommage. Ah, ouais.
1: <rire> même si non, même s'ils mettent quand même moins de viande, mais... Et oui, ils ont dû. Enfin, ça a été loin cette histoire.
0: D'accord, ouais. ouais. Il y a encore un peu de travail là-dessus. Là.
1: Ouais, c'est pas l'alimentation, c'est pas gagné encore. Je suis hyper surpris, mais ouais. Je, pense... Je pensais un peu comme toi au départ, c'était un peu le combat, un peu. Où... Où, bah, pour moi, c'était assez clair. En fait, non, c'est pas vraiment clair. Mm. Dès qu'on quitte un peu notre notre bulle, un peu notre bulle sociale, on peut des fois se rendre compte de choses qui sont très claires pour nous et,
0: mm.
1: et pas pour le reste.
0: Ouais, complètement. Alors, je te propose qu'on qu regarde un petit peu ton bilan carbone. On demande à tous nos invités sur le podcast de faire leur bilan carbone avant l'enregistrement pour pouvoir en discuter, réagir dessus. Alors, tu l'as réalisé, j'ai le résultat devant les yeux. Tu es à 4,3 tonnes par an, euh, ce, qui est, ce qui est très bien. Pour rappel, une moyenne en France, c'est plutôt autour de 10 tonnes par personne. Donc, tu as déjà, on voit que tu as déjà ouais, fait plein de choses pour réduire ce, cette, ce, ce bilan carbone. Euh... Qu est... Qu'est-ce est ton plus grand poste de consommation aujourd'hui
1: Et eh ben, euh, surprenamment, c'est les institutions, j'ai l'impression. Ouais. <rire> c'est en fait. bien sûr, C'est les institutions.
0: C'est ça. C'est donc...
1: pas... impressionnant. Je savais pas que ça mettait autant
0: Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque podcast, en fait, on a le ce même <rire> ce même résultat. C'est intéressant et oui, ça montre à quel point c'est important, en fait. Bon, on peut pas le montrer le, le graphique. Euh, aux auditeurs mais euh, l'objectif c'est à 2 tonnes et les institutions c'est tonne 8 peut-être quelque chose comme ça je n'ai pas le chiffre exact 1,8 ouais, si on... ouais, tonnes ouais. ouais. <rire> ouais. donc euh, bon on voit que c'est un peu compliqué pour atteindre des 2 tonnes par personne euh, en partant déjà de ce ça. constat là Mais
1: <rire> qui se prend la queue un peu <rire> oui
0: <rire> et, euh, et juste après les institutions pour toi c'est l'alimentation hein, je crois ouais c'est ça euh, sachant que, du coup, avec tout ce que tu fais déjà, consommer local, pas beaucoup de viande etc., tu as déjà beaucoup réduit, je pense, par rapport à la moyenne nationale.
1: Ben ouais, ouais je savais pas qu'il était aussi élevé. Mm. En fait, à vrai dire, quand j'ai eu le résultat, je savais pas si c'était bien ou pas.
0: Ah je oui. vois oui. qu'il y avait
1: une limite à deux tonnes, je OK, ben je sais pas. Et j'avais je... un peu peur d'avoir mal répondu ou bien répondu, je sais pas, je ne sais pas <rire> ça, donc, très souvent, toujours. Et du coup, j'arrivais pas à me dire si c'était bien ou pas. Et quand je vois après, ils disent, ah, vous êtes vraiment en dessous, je fais... Bon,
0: c'est pas mal, c'est pas mal, finalement. Pas mal. <rire> et qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as vu le résultat
1: vraiment, je, je bloque un mm. peu dessus, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. En fait, c'est le truc un peu invisible ouais. qui apparaît à la fin. il serait peut-être bien de, de s'intéresser à ça et de creuser le plus possible pour essayer de comprendre là, comment on pourrait essayer de faire pour le diminuer. Quoi. Parce qu'en fait, si on, on a un hypothétique objectif de 2 tonnes, et que ça fait déjà 1,8, mm. bah en fait, euh, on ne peut pas atteindre 2 tonnes.
0: Oui, tout à fait. En fait, on en a parlé euh, au dernier podcast, justement. Renaud, qui a interviewé, avait des informations là-dessus. Il y a un plan euh, que le gouvernement a mis en place pour réduire cette empreinte. Mais alors, je ne voudrais pas te dire de bêtises, je n'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, il y a, il y a tout un plan que, qui a été mis en place pour réduire cette euh, empreinte du gouvernement.
1: Ok. Ah, intéressant. Ouais. Enfin, je ça.
0: ouais et euh, où est-ce que tu penses pouvoir encore euh, réduire ta consommation, enfin euh, ton empreinte carbone, en voyant ce ah, résultat
1: Force hum... de transport, je pense, ça pourrait être pas mal, même si je trouve que je prends quand même... enfin, j'en sors quand même plutôt bien. C'est mm -hmm. la voiture qui me met un peu dedans. Mm -hmm. euh... Et puis, pas bah, forcément, je pense, l'alimentation, vu que c'est encore assez élevé. Mm -hmm. Mais euh... je me pose un peu et que je dis comment je pourrais le faire pour rediminuer. Après alimentation, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que ça dépend aussi beaucoup de tes moyens, ouais. moyens financiers. Et donc là, en ce moment, moi, c'est compliqué de faire mieux. <rire> la vie étudiante ne permet pas de faire de faire mieux, mais c'est ça. Bah ouais, manger manger le local bio, ça peut coûter un peu cher des fois. Même si ça peut surprendre, le local ne peut pas forcément coûter très cher.
0: Oui, effectivement. Bah,
1: c'est ouais. assez drôle. Alors, ouais, pour cette histoire, j'avais fait, un... je faisais des courses en fait euh, à Rennes avec ma copine, et on était, à... on était à Rennes, dans un marché, et j'avais acheté... pris pas mal de légumes à un marché euh, qui était devant chez moi, et elle habite à Paris, et du coup elle me dit « bon, bah en fait, là tu vas être à, tu vas être à 10 euros. <rire> » En fonction des légumes que j'avais acheté moi j'ai fait « ah non, t'inquiète, 2-3 euros, pas plus. » Et en effet, c'était à... 3-4 euros quoi, que j'avais <rire> et, ah, okay. et en fait, bah, c'était local, ça venait de... du maraîcher de... qui habitait à... à 5 km pas plus. Ouais. Et donc, en fait, euh, c'est tout de moins cher. Quoi. Après, c'est aussi, que il y a une nuance, habite à Paris, donc à Paris, c'est aussi plus cher. mais C'est vrai. Quand même. Des fois, le local ne coûte pas très cher. Ça, la ben oui. on, pourrait avoir, on pourrait croire que ça coûte cher, mais en fait, non
0: Oui, tout à fait. Et bien, encore plus quand tu n'as pas d'intermédiaire, ça réduit les coûts, etc. Donc, euh, oui, ah, oui. Bah, tout à fait,
1: ouais. il y a moins de transport et tout. Donc... Ouais.
0: Oui, il faut chercher, il faut regarder un peu les alternatives qui existent autour de soi. Des fois, on est surpris. Je ouais. sais que moi, quand j'ai commencé à manger bio, je me suis dit, mais obligé, le magasin bio du coin va être plus cher que ce que j'achète aujourd'hui. J'étais à Paris, donc j'allais au Monoprix faire mes courses. Bon, Monoprix est forcément un supermarché assez cher, donc pas... ce ne sera peut-être pas pareil pour tout le monde. Mais en tout cas, je me... je me suis rendu compte en comparant les prix de légumes que, en fait, euh, non, le supermarché bio était euh, très intéressant par rapport au Monoprix. Et puis c'est comme ça que progressivement, j'ai remplacé euh, ce que je mangeais. Ouais, Donc, euh, il ouais. hein, faut, faut être curieux, il faut regarder, il faut s'intéresser. Euh, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Euh, mais des fois, il y a ouais, des bonnes ça affaires. Prend de... ouais,
1: ça, ça prend un peu de temps et d'énergie. Il faut avoir le temps. Il faut avoir envie de se poser, de, de réfléchir. Mais...
0: C'est ça. Mais possible. Yes. Je te propose de passer au, au gros sujet qu'on voulait aborder avec toi dans ce podcast. On a deux gros sujets aujourd'hui. Euh, le premier c'est le téléphone. Alors c'était pas du tout prévu au début mais quand on s'est parlé avant le podcast, tu m'as raconté une histoire trop drôle, <rire> en apparence anodine, <rire> et en fait elle est hyper intéressante je pense. Il t'est arrivé des petites bricoles avec ton téléphone je crois.
1: Ouais c'est ça, j'ai fait une... un voyage, j'ai fait une séjour l'année dernière, du coup suis parti ouais. voyager. Et au, au fil du voyage, enfin, je voyageais et je me suis retrouvé au Maroc. Euh... Okay. Et euh, bon, bah je branche mon portable, comme vous pourrez croire, c'est faire un geste anodin, hein, pour qu'il charge Mais le, voici la surprise de mon réveil, que mon portable ne marche plus. Enfin, il marche, mais le, il est ralenti. Quoi. Mais c'est horrible, c'est-à-dire qu'il avait trop, 5 secondes de latence, puis 10 secondes de latence. Fin... Ah oui. Ah oui, en fait, je ne pouvais plus trop envoyer de messages ça me prenait du temps, ou je l'appelais des gens, c'est plutôt chouette. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, à ce moment-là, j'ai fait, bah, ok, bah, je finis un voyage comme ça. De toute façon, je pas acheté un portable ici, pas au Maroc. Ouais. Je vais rester en France. Et euh, en fait, arrivé en France, je me suis rendu compte que du coup, je m'étais un peu détaché d'une portable, que j'appelais plus les gens pour mmh. lui envoyer des messages euh, et que je m'en sortais très bien, en fait. j'avais plus finalement... sur Instagram, j'avais plus sur Facebook. J'arrivais à, à avoir Spotify, donc j'écoutais encore la musique. Euh, quand j'étais perdu, je pouvais avoir un Maps encore. C'était galère, mais ouais. je m'en sortais. Et voilà, euh... quoi. Ouais. C'était pas bon. Voilà, en fait Moi, ce qu'il me fallait, c'était appeler. Et c'est tout, quoi.
0: Ouais. En gros, il et... ne faut pas être très pressé. Tu peux encore utiliser ton téléphone, mais juste, attends, il attends, faut une petite minute ouais, avant de savoir ouais, en je ça, suis ça. <rire> oh, bon, Un petit peu de temps, quoi. Il
1: voilà, ne okay. faut pas compter sur moi pour répondre au message. Et, euh... okay. et surtout, après, j'ai découvert, à ce moment-là, que je pouvais mettre WhatsApp sur mon ordinateur, Messenger. Ah, oui. Et du coup, bah, en fait... Euh... Je me suis dit, bah vas-y, je, je laisse comme ça, et puis je vois ce que ça fait. J'avais déjà un peu dans la tête quand même de changer de portable et de prendre un, un clavier à touche.
0: Ah d'accord ah, oui. ouais, ouais,
1: j'avais déjà un peu ça en tête en me disant, bah voilà, euh, ça pourrait être sympa à essayer. Parce que je me rendais bien compte que je parlais beaucoup de temps sur Instagram et Facebook et que ça ne servait à rien. Mm. Et, euh, et donc du coup, bah, au lieu d'acheter un portable à touche, j'avais mon portable qui ne marchait plus trop. Mm. Et euh, bah, ça fait un an qu'il est comme ça. Ah, un dis, an, dis, oui. Un an. Mais là, il m'a il quitté, il a quitté euh, cette, semaine, cette semaine. Ah année.
0: non Alors, On si... enregistre au mauvais moment. Mince. Ouais, <rire>
1: il m'a quitté. Un peu comme, voilà, j'ai fini mon année de master et, et il s'est éteint. Un ah, jour avant la fin de mon master, il s'est éteint. Je fais ok, tu as le droit de partir. <rire> L'écran a lâché complètement. Et du coup, voilà. Mais du coup, j'ai quand même voulu rester dans une consommation un peu durable au niveau de mon portable. C'est-à-dire que je veux en fait, j'aime pas trop envie d'en racheter un, hein, je trouve ça que ça. Et je trouve que l'utilité mmh. okay. que je, que que je, je, je en fais, bah, je n'ai pas besoin d'en racheter un. Hein. Avoir un portable qui est pété, moi je m'en fiche du coup. Enfin, j'ai vu que je pouvais m'en sortir avec.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, en fait, euh, bah, je récupère les portables de mes copains, qui se débarrassent de leur chien.
0: Ah, d'accord. comme ça,
1: en fait, euh, bah, eux, ils veulent s'en débarrasser. Il a beau être pété ou pas, moi je m'en fiche de le récupérer.
0: Okay, et, voilà.
1: et donc là, j'ai réussi à avoir un portable comme ça quelqu'un qui voulait, qui me, ouais, il me prête juste, mais c'est ça, ça déjà gentil. Il me dit, le bah, temps que tu n'as pas de portable, je te prête un portable. Et comme ça, bah, moi, je n'en achète pas, je ai pas besoin, ai pas besoin d'avoir Ah ouais d'accord. Mais comme je ah pourrais cool. très bien aussi en racheter un sur... Le, en reconditionner, je pense que serait pareil.
0: ouais ouais Voilà, c'est encore plus... Ça, ça, comment dire, mais sans ouais. intermédiaire, là. Ouais, là <rire> Récupération à la source directe.
1: Récupération à la source, voilà.
0: Mais alors c'est génial, du coup, tu, tu pars d'un état où tu, tu dis... Tu utilisais beaucoup ton téléphone, tu étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Contraint à, à ne plus beaucoup utiliser ton téléphone, euh, tu restes comme ça pendant un an et tu te dis en fait tout va bien, là, je peux m'en sortir sans ça. Ça c'est chouette ouais. comme, euh, comme réflexion et c'est ouais, un beau message. Ouais, et et euh... Là, du coup,
1: là, ce portable là, que j'ai eu, il marche très bien. Je n'ai ah pas, oui. pas remis Instagram et Facebook, je suis très content. Hum. Je m'en sors très bien. Ça.
0: Et tu disais que tu appelais plus les gens au téléphone plutôt que de leur envoyer des SMS quand tu avais ce, ce téléphone ralenti. Tu avais pris l'habitude de plus appeler.
1: Ouais, carrément. Euh, ouais, ouais, franchement. J'appelle plus les gens pour prendre des nouvelles. Euh, alors qu'au départ, enfin, si j'étais quand même assez portable, de... j'aime bien, bien appeler les gens, mmh. mais je pas non plus euh, 15 000 personnes. Et, tout. Ouais. et maintenant, en fait, quand j'ai une idée en tête, euh, bah j'appelle les gens, du coup, c'est un, un truc un peu plus chaleureux. Je ne pense pas que ça recrée le contact, parce que... Par message, tu as forcé un contact, mais du coup, tu as une... un contact plus clair, plus... Mmh. Comment dire, qui laisse plus de place à la discussion derrière. Je peux très bien appeler quelqu'un pour juste une question, mmh. et au bout de 20 minutes, on est encore au téléphone en train de discuter d'autre chose.
0: Ouais. ouais, je vois. Et comment ils réagissent, les gens que, que tu appelles, du coup, beaucoup plus facilement qu'avant Ça leur a fait bizarre au début
1: Même pas. C'est ça qui est surprenant. Est... Non, ça ne surprend personne, en fait.
0: Ok. Ah, enfin, il y a toujours
1: ce petit allo, c'est un truc grave. <rire>
0: <rire> oui, on a plus l'habitude de recevoir des oui. appels pour des situations d'urgence maintenant. <rire>
1: oui, c'est ça. Ouais. Non, juste dans une galère. Ah,
0: okay. <rire> ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que les, les messages messenger, WhatsApp, etc., on en reçoit des tonnes aujourd'hui et ça devient une vraie charge mentale, hein, je trouve, de devoir ah ouais. de, de les traiter comme ça. Et, et, et appeler les gens, c'est une autre approche. C'est chouette.
1: Ouais, Donc là, il y a un truc là maintenant. Moi, que j'ai découvert, découvert en tout cas en voyage, c'était assez fou. C'était... Euh, on me demandait des nouvelles. Mm. C'est-à-dire que c'était moi qui... Moi, je n'ai pas... Je, je, donnais, je donne pas beaucoup de nouvelles. Ça, c'est vrai. C'est de ma faute. <rire> mais euh, au lieu de donner des nouvelles, en fait, on me demandait des nouvelles. Mm. À cause de, en fait, de cette proximité par WhatsApp ou par Messenger mm. Et du coup, j'avais vraiment cette charge mentale de donner des nouvelles. Ah oui est-ce que tu le faisais ouais. du coup
0: ou tu Non, tu te déconnectais et tu. Bah, du coup, non, on à... s'en
1: parce que du coup, en ouais, messages, le donnais, en <rire> les gens envoyaient des messages, j'envoyais des photos et tout. Mais je trouvais ouais. que c'était un peu la charge mentale, un peu de Ah, faut que je pense à appeler cette personne parce qu'elle m'a demandé de. Mm.
0: Une
1: nouvelle. Ouais. Alors que non, là, moi, j'ai quelques cousins, quelques cousins là, qui sont partis en voyage. Ah, je sais pas, je les laisse kiffer, quoi. Je les laisse partir en voyage. Ouais. Ils me racontent leur voyage quand ils rentreront ou. Je suis un peu dans cet état d'esprit. Ouais, ouais. Je sais ouais, que tout le monde n'est pas dedans. Hein.
0: Non mais c'est intéressant, les conséquences d'un message que tu envoies, juste pour prendre des nouvelles, bah, c'est aussi euh, de la charge mentale pour la personne qui va devoir, euh, bah, sur le moment elle le lit, elle va peut-être peut pas répondre, mais se dire après « Ah, il faut que je réponde, il faut que je réponde
1: ». Ouais, en fait, il faut répondre direct. C'est aussi la conclusion que j'en ai
0: faite.
1: <rire> non, mais j'essaie de répondre direct au message, sinon j'oublie. Euh, D'ailleurs, quelques... dans un bande de potes, on est un peu comme ça, là, on fait « Ok, non, il faut qu'on réponde direct, sinon après, euh, tu oublies ». Et du coup, plein de fois, je reçois des messages « Ah, désolé, j'ai oublié ». Et même moi, j'en envoie plein faut être honnête.
0: Et alors, euh, pendant cette année, là où tu as eu ton téléphone qui ne marchait pas très bien, qu'est-ce que tu as ressenti comme bien fait? Grande question. Je pense
1: que ça impacte le sommeil. C'est vrai de... Ouais, carrément, ouais. Bah, En fait, euh, je ne m'endornais pas avec mon portable, en fait. Il y a plein de gens, en fait, qui s'endorment avec leur portable. Ou alors, avant de se coucher, ils vont avoir leur message. Mmh. En fait, ils vont mettre les, les dans... leurs yeux devant un écran, un petit mmh. écran. Et du coup, on sait très bien que après, tu mets plus de temps à t'endormir. Ouais. Donc je pense que du coup, en fait, le fait que moi, je m'endorme directement après, c'est des bienfaits dessus. Tu... Après, j'ai mon ordinateur, donc c'est un peu biaisé, mais mm -hmm. ça, ça marche tu quand même dessus. Euh... Après, les bienfaits, euh... bah, après, c'est tous les bienfaits qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Je pense que moi, le, le vrai problème, c'est mm -hmm. été les réseaux sociaux. Et je pense, mm -hmm. le sont encore pour beaucoup de gens, en fait, on ne rend pas compte du temps qu'on passe dessus. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Du coup, tu as arrêté complètement les réseaux sociaux avec... Euh... Oui, ouais d'accord. Même non, pas sur non, ordinateur.
1: Non, non. non. Bah, des fois, j'y vais parce qu'il y a des groupes qui m'intéressent sur Facebook ou ben, pour avoir des mmh. infos et tout, mais... Euh, non, c'est bon.
0: Ok. Ah, c'est je... chouette d'avoir réussi à faire ça.
1: Ouais, carrément. Mais en fait, euh, ouais, on a un de temps. En fait, des... ce, qui est, ce qui est horrible, c'est que quand... bah, dans mon cas, quand je suis étudiant, ou des fois tu révises, bah, des fois ça m'arrive de ne pas me rendre compte et de me faire absorber par, par le fil d'Instagram. Mmh,
0: mmh.
1: Et là, du coup, au lieu de réviser, bah, tu te passes une demi-heure sur ton portable
0: et par contre tu disais que tu utilisais ton ordinateur pour des choses comme Whatsapp, Whatsapp Web, Messenger etc quand même ouais. euh, c'est intéressant parce que du coup c'est pas la même approche du tout que le téléphone portable le téléphone c'est tout le temps, tu l'as sous la main euh, dans toutes les situations, tu peux te mettre dedans et répondre à des messages, l'ordinateur tu es quand même dans un contexte particulier, tu es chez toi à ton bureau enfin, euh, c'est un moment que tu dédies à écrire tes messages et c'est pas quelque chose qui vient impacter le reste de ta journée
1: c'est ça, alors du coup tu profites du moment que tu passes avec les personnes
0: ouais, ouais c'est ah bah oui c'est c'est notre organisation est-ce que ça t'a posé des problèmes de pas avoir accès à des choses comme un GPS euh, les transports en commun peut-être les horaires des transports en commun
1: ah, du coup non je regardais
0: tout avant ok à l'ancienne tu
1: prenais la mémoire, tu te la, mémoire tu te la mémoire du coup ah, oui. ah non du coup avant je me posais avant euh, avant tout le départ tu te poses avant tu mets sur ordinateur map tu fais ok ah faut que je prenne tel bus ok mm. et après vu que je suis en Rennes <rire> je connais Rennes, je suis à vélo, pas le mmh. problème. Et quand je suis à Paris, je suis toujours à... accompagné. Et du coup, bon, je peux pas trop que de... je ne connais pas Paris, je ne vais pas faire le savant fou dans Paris.
0: D'accord, ok. Bon, ça, c'est un bon enseignement du coup de voir qu'on peut s'en sortir, pas trop d'impact, parce que c'est tellement devenu essentiel maintenant dans nos vies. Enfin, en tout cas, on a l'impression de regarder les transports comme un peu à la dernière minute, etc. En fait, on peut s'en sortir sans, ça demande juste un petit peu d'organisation. Ouais, puis du, coup,
1: en fait, euh, ouais, du coup, écologiquement, je trouve que c'est un, un vrai impact aussi. Mm. Parce qu'en fait, un portable, euh, bah, les, nos derniers portables, ils sont dernier cri. Bah, en fait, ils ont des petites puces qui sont vachement polluantes. En fait, mais... mm -mm. Et comme on a toujours baigné un peu dans un monde où en fait, euh, on produit tellement de portables et on veut tellement avoir le dernier portable, genre le... tu as l'iPhone 18 qui sort, tu prends le 18. Il y a mm. plein de gens qui sont dans une consommation pareille sur les portables. Et en fait, du coup, c'est un peu à contre-courant sur le fait de, de prôner en plus une décroissance sur les portables de dire bah, en fait, euh, peut-être qu'on peut déjà d'abord essayer de les réparer. ou mmh. alors Peut-être que en fait, c'est parce que l'écran est pété qu'il faut le changer. Mmh. Et en fin de compte, euh, on pourrait peut-être réduire en fait, la production mondiale de portables et peut-être qu'on pourrait du coup se permettre d'extraire de, moins de lithium. Et en fait, ça, ça met plein de questions à un sujet qui sont vachement intéressantes. Et tout ça, c'est un peu de la géologie. C'est me passionne C'est la création mmh. de nouvelles technologies qui fait intervenir directement des matériaux qui sont dits rares et qui sont dits extrêmement polluants. Leur mmh. extraction pollue énormément. Et donc, c'est vraiment derrière toute, euh, toute cette idée que moi, j'ai voulu, en fait, j'ai poussé là-dessus en mon portable. Mais c'est qu'après, j'étais déjà un peu euh, sensibilisé par rapport à ça.
0: Ouais, tu connaissais déjà un petit peu le sujet, effectivement.
1: ouais complètement. Bah, c'est mes études. Euh... Bah, là, je je... Je suis assez écologique, et du coup, bah, c'est des questions qui m'intéressent vachement, en fait. Mm
0: -hmm. ah, c'est sûr qu'en réduisant ton utilisation du téléphone, euh, tu vas le faire durer plus longtemps, parce qu'en fait, euh, ce qui fait qu'on change de téléphone, c'est, bah, tu en as parlé de le côté marketing un peu, le nouvel iPhone sort, on a envie de l'acheter, mais c'est aussi l'impression que ton téléphone, il est lent, parce que, euh, parce que tu, tu utilises plein d'applications qui sont ouais, mises à jour tout et le il... temps, qui vont être de plus ouais. en plus lourdes. Et, ouais, euh... Il va être trop chargé, c'est ça. Alors qu'en en y... en faisant une utilisation très basique, comme tu faisais en envoyant juste des messages en appelant, euh, tu le fais durer hyper longtemps ton téléphone, en fait, comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Et puis en fin de compte, c'est peut-être revenir un peu sur la réalité de c'est quoi un portable, en fait, aussi. Mm
0: -hmm. ouais.
1: C'est intéressant, en fait. Un portable, au départ, c'est tu disais juste pour envoyer appeler des gens, recevoir des SMS, prendre des mm. photos, OK Mais en fin de compte... Peut-être qu'on devrait revenir à ce sujet en fait, sur le fond de compte de ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qui va derrière un portable et tout ce qui fait pousser le, la haute technologie. Mmh. Maintenant, les portables, c'est des tablettes, ils se plient. On entend... <rire> Technologiquement, c'est énorme, mais en fait, ça mmh. a un coup.
0: Oui, complètement. Okay. Ouais, c'est hyper intéressant quand même, cette expérience que tu as eue, parce qu'il y a le sujet environnemental et le sujet... Euh... Bah, impact, charge mentale, de... tu vois, tu améliores ton sommeil ouais. à travers ça. ça c'est ouais, clairement
1: un sujet de société. Ouais. C'est ouais. vraiment un truc un problème actuel qu'on a et du mm. coup un peu... C'est tout un monde c'est impressionnant.
0: Mm. Ouais. Ce qui est aussi chouette avec ton expérience, c'est de voir que c'est tout à fait possible, en fait, de changer ses habitudes là-dessus. C'est quelque chose dont on parle déjà régulièrement dans l'Indie Carotte, on... quand on publie des articles sur les téléphones, on encourage un peu à se poser des questions comme ça sur sa consommation de, de numérique. Et, euh, et en fait, il est possible de changer, il faut juste euh, s'intéresser un peu euh, à ces sujets, essayer des choses. Bon, là, tu étais un peu contraint, hein. c'était un peu à la dure quand même, <rire> mais en tout cas, ouais, ça fait c réfléchir, pas... c'est un bon retour. Être...
1: Il ouais, faut déjà être un peu aussi sensibilisé.
0: Mm -hmm. Oui, il faut comprendre pas... pourquoi tu veux le faire.
1: ouais, ouais c'est ça, il faut avoir l'envie de, de le faire.
0: Ouais. Oh, bah, trop peu chouette peu. Comme... comme sujet. Bah, merci pour ton retour là-dessus. <rire> et, euh, <rire> et finalement, du coup, t as, t as... tu t'es pas lancé pour prendre un téléphone avec des touches à l'ancienne
1: c'est encore mon questionnement, mais en fait, moi, je crois que je suis un peu trop attaché à, à avoir Spotify ou Maps, un peu truc. Mmh, mmh. Je suis pas sûr, peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble qu'on m'a dit que ça existait en fait. Donc pourquoi pas en fait un jour.
0: Ok. Mais euh,
1: c'est vraiment ouais, je envie non plus de me couper au monde. En fait, c'est un peu ambivalent en fait. Ouais, à la fois, ouais. j'aimerais bien, et à la fois, en fait, tu te rends compte que bah ouais, mais enfin, ne pas avoir Maps, c'est tout, c'est un peu galère quoi. T'es en ouais. tu es en ville, tu te perds, ou alors même imaginons, bah, je suis mes parents, il faut que j'aille quelque part, je sais pas, où c'est bon, bah c'est quand même assez agréable. Ouais. Un téléphone non mais...
0: c'est OK. Tu es prêt à accepter l'impact, de, de devoir attendre longtemps, etc. Par contre, ne pas avoir du tout de GPS, là, c'est peut-être un peu un autre sujet.
1: ouais c'est un autre sujet. Après... Après, maintenant, il y a de plus en plus de GPS dans les voitures. Ouais. Du coup, il faut avoir une voiture. Bon, là, on relance un autre débat. <rire> c'est ça.
0: <rire> ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal hein, de récupérer les téléphones de ses potes à côté pour éviter qu'ils arrivent à la casse ou qu'ils repassent dans un circuit de reconditionnement qui a quand même un impact aussi en termes d'énergie, etc. Ouais, voilà. C'est pas mal Tout à fait. C'est une bonne idée aussi. <rire> Top. Euh, je te propose qu'on passe au deuxième sujet, qui ouais. est, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, euh, les manifestations et euh, ton engagement militant. Alors. Euh, bon, c'est un sujet bouillant, hein, on en a conscience. Euh... <rire> Et euh, vraiment, en en parlant ici, l'objectif, ce n'est pas de créer des nouvelles polémiques sur le sujet. Euh, il y en a déjà suffisamment dans les médias. Euh, on voulait en parler quand même avec toi, parce que ce n'est bon, pas tout à fait de la consommation durable. Donc ça, ça s'éloigne ça un petit peu des, des sujets classiques de lundi-carotte. Mais euh, l'engagement citoyen, l'engagement militant, c'est des choses, des sujets sur lesquels on arrive forcément quand on parle de consommation durable. Parce qu'à un moment, on se rend compte aussi qu'on a envie d'aller plus loin. Ou alors qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire, nous, en termes de consommation et qu'il faut avoir un impact autrement. Donc euh, ça nous semble une suite logique, en tout cas, euh, par rapport à la consommation. Donc, euh, donc ouais, on avait vraiment envie d'en parler avec toi, euh, parce que tu en as parlé tout à l'heure, tes parents sont, sont tombés dedans euh, et t'ont fait baigner dedans aussi. Euh, bah Raconte-nous un peu tout ça, du coup, comment tu as commencé, toi, à aller en manifestation
1: moi, comment j'ai commencé Moi, j'ai commencé avec euh, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
0: Ah, d'accord. <rire>
1: ouais, j'avais euh, 12 ans et c'était ma première manifestation. Ok. Quasiment. Euh... Tu n'as pas choisi euh... n'importe laquelle <rire> Ouais, carrément. C'était euh... Mais celle qui, avait... qui correspondait très bien, en fait, à... à mes parents, à moi, à mes amis, parce qu'on y allait à beaucoup en plus. Parce que c'était un sujet qui mélangeait société et agriculture en fait, biodiversité. Ah oui. Donc en fait c'était le sujet qui était qui nous tenait très à cœur en tout cas dans ma famille.
0: Ouais. On peut peut-être qu'on peut rappeler pour les gens qui connaissent pas trop. Quand ouais, vrai, notre
1: dame des Landes, c'était euh, la création d'un nouvel aéroport euh, à Nantes et qui devait détruire plusieurs centaines d'hectares de zones humides. Okay. Donc ils ont des zones hyper riches pour la biodiversité, euh, tout ça pour euh, juste mettre un aéroport encore plus gros. Euh, mmh. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin en fait. C'est un peu comme le même sujet un peu que on pour trouver en ce moment dans l'actualité, c'est le train Lyon, le train qui fait Lyon-Turin. Mais mmh. en fait, c'est un peu la même chose en fait, c'est-à-dire mettre un truc encore plus gros alors qu'il y a déjà un aéroport qui existe ou une gare qui existe comme pour Lyon-Turin. Il y a déjà une ligne de train qui existe, mais mettre un mmh. truc encore plus gros pour en fait ne pas du tout être dans une vision de décroissance, être une vision de croissance exponentielle, produire plus pour gagner plus, alors que nous, quand on est écologique on comprend d'avoir plus de faire une décroissance majeure. Et donc, c'était vraiment ça, en fait, notre Rame des Landes. C'était un aéroport euh, qui devait faire être international, alors qu'il y a Paris qui n'est pas très loin. Maintenant, on mm -hmm. a des trains qui font une heure et demie de Rennes-Paris ou Nantes-Paris.
0: En deux heures, Nantes-Paris, ouais.
1: Ouais, ouais, deux heures. Enfin, C'est hyper rapide quand même. Et, euh, et c'était ça un peu le. Ouais, le donc
0: c'était avoir plus de trafic aérien à Nantes et euh, éloigner l'aéroport, je pense, de la ville aussi avec ça comme objectif. C'est ça. Euh... Il y
1: avait un peu ça, ouais. Et mmh. ça, ok, ça, ça c'était un argument qui était compréhensible. En effet, c'est un peu con, quoi. C'est pas très malin euh, d'avoir mis au départ un aéroport en pleine ville, mais après la ville, ça, la ville s'est aussi agrandie.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et, okay. euh, et je m'en souviens très bien en fait cette manifestation.
0: <rire> c'était <rire> une manifestation et, euh... ou t'en as fait plusieurs?
1: J'en bon, avais fait plusieurs. J'en okay. avais fait une à Nantes, et euh, j'en avais fait plusieurs après sur la, sur la ZAD, la zone à défendre.
0: Ok. Qu'est-ce que c'est ce, ce concept de ZAD, alors euh, Tu sauras expliquer
1: Ouais, en fait, ce contexte de ZAD, en fait, le but, c'est de, de s'approprier un lieu où il avoir un gros projet qui va être donc destructeur pour l'environnement. Mm -hmm. Et en fait, ça va être des, un groupe de personnes qui va se mettre en place, et eux qui vont donc occuper les lieux. Donc euh, pendant, euh, pendant la durée de la lutte sociale et après en fait c'est de mettre en place en fait, de s'installer euh, et de mettre en place en fait un nouveau mode de vie pour okay. qu'en fait d'ailleurs on puisse prouver en fait, au sein des Zan que en fait on peut vivre aussi de manière différente. Ok. Donc en fait ça va être euh, bah, une vie en collectivité. Euh, comment on peut retrouver un pont en ce moment Il y a un peu un truc que je vois un peu sur. Sur YouTube, en tout cas, ça va être la, la mise en place d'écolieux. Enfin, mm -hmm. En fait, c'est un peu la mise en place d'un écolieux, en fait. C'est même ouais. le, le bon exemple, je trouve, c'est de mettre en place un nouveau mode de vie, tester des choses, mettre de la permaculture en place, mettre, remettre une culture en place, mais qui est différente. Mm. Et donc, c'est en fait, un peu un laboratoire social qui est hyper chouette à regarder.
0: D'accord. En gros, le principe des ZAT, ce n'est pas seulement d'occuper le terrain et de lutter pour empêcher que l'aéroport la, se construise dans ce cas-là, c'est aussi de, de tester des choses, des modèles ouais, de vie en commun. Ouais. Ouais. Okay. Est-ce que tu as été sur place, du coup, euh, un petit peu
1: Ouais, moi ouais, ouais, j'étais sur place. Ouais. Ouais, je n'étais pas très grand, euh, je pas de, de gros souvenirs, mais il voilà, y avait des projets un peu. À un moment donné, on a construit, euh, on a construit plusieurs maisons en bois mm. euh, pour que les gens puissent avoir un plus de... quitter un peu l'humidité. Et, euh, et c'est vachement, euh, vachement fort de leur part, parce que c'est pas... C'est euh, engageant, déjà. Mm. De et surtout, c'est... Euh, bah, C'est vachement enrichissant en fait pour eux mmh. et pour nous. En fait.
0: mmh. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a souvent une image un peu négative hein, de ces ZAD et on se dit, vous bon, savez quoi, ces gens qui viennent euh, faire des cabanes en bois, <rire> ouais. des, des trucs un peu alternatifs, un peu bizarres. En fait, les écolieux, ce n'est pas du tout un concept euh, lié seulement aux ZAD et, et ça, ça apparaît un peu partout en France de tester des nouveaux ça. modèles de société. Et, euh...
1: En fait, on se rend bien compte que notre modèle actuel ne va pas suffire et va même nous détruire. Donc en fait, c'est essayer de se dire bah, pourquoi on ne peut pas, quand on est encore en, dans un monde actuel où on peut s'adapter, en fait, du coup changer en fait.
0: Mmh.
1: Donc c'est vraiment ce principe-là.
0: Ouais. En tout cas, l'expérience est bonne à prendre. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Et du coup, euh, du coup, ouais, tu disais que tu là-bas avec tes parents, des amis. Euh, et ouais. comment ça s'est passé alors euh, concrètement euh, ces, ouais, ces
1: manifestations C'était vraiment chouette. Hein. <rire> très calme avec, euh, des, il y avait des fanfares, le but c'est de marcher, mm. euh, il n'y avait vraiment aucun problème. Euh, dans ces manifestations, en tout cas quand j'étais avec mes parents, il n'y avait pas de problème. Je dirais qu'on était encore à une époque où en fait c'était assez calme les manifestations. Ouais. C'était rare d'avoir des gaz électromogènes, tout se passait très bien. d'accord C'est ouais. depuis quelques années que ça a tourné.
0: J'avoue que tes parents, ils étaient assez confiants quand même hein, pour t'amener en manifestation à 12 ans. Je ne sais pas trop oh. comment ça se passe aujourd'hui. On entend parler beaucoup d'affrontements forcément dans les manifs. Les parents sont peut-être pas aussi sereins aujourd'hui à amener leurs enfants. C'est intéressant bah, en de fait, voir l'évolution entre les deux.
1: Oui, en fait, les manifestations, c tellement... ça peut être très grand en fait. Il peut y avoir tellement de choses à la fois, donc c'est très riche. Une manifestation, il se passe tellement de choses. Et en fait, tout va dépendre de ce que tu veux faire en fait. Qu'est-ce mmh. que toi, tu as envie de faire dans ta manifestation Qu'est-ce qui va t'importer à toi la manière dont tu veux revendiquer la chose va être vachement importante. Ça veut dire que si tu veux marcher, être présent dans la manifestation, juste participer à des discussions, rencontrer du monde, faire de la musique ou pas, c'est possible. Il ne va rien t'arriver, ça va être très bien. En fait, c'est vraiment, vraiment agréable. où tu avec tes copains ou tu es tout seul, enfin, bref, tu t'en fiches. Par contre, si tu veux être plus actif, on peut dire à la manifestation. En effet, tu peux aller en tête et là, ça peut... Euh, bah c'est ta manière à toi de, de mettre ta revendication en place d'aller revendication et manifestation mmh. mais en fin de compte en fait les médias actuels montrent une certaine violence qui est présente, ça c'est vrai, qui a été très présente ces derniers temps, mais ça on peut pas se mentir c'est de plus en plus dur je trouve mmh. euh, mais il existe toujours des manifestations où, qui vont être euh, vraiment chouettes, très familiales, où tout le monde peut venir et même pour moi, pour moi en fait personnellement je pense qu'à toute manifestation tout le monde peut venir Okay. Mais par contre, je peux comprendre que bah, maintenant, ce qu'on montre, ça fait peur, et ça, je peux comprendre.
0: Ouais, c'est sûr, c'est vraiment l'impression qu'on a, en tout cas, qu'on va vers plus d'affrontements, plus de violence en manif, les black blocs, etc. Mais ce qui est euh, important, ouais.
1: c'est de passer outre et de venir voir soi-même. C'est la mm -hmm. meilleure manière d'avoir un avis, c'est de créer son propre avis et, et de ne pas regarder les médias.
0: Alors justement, parlons concret un peu pour les gens. Il y a sûrement des, des auditeurs qui se disent, moi, j'aimerais bien aller à des manifs, il y a des causes qui me tiennent à cœur, mais je n'ai pas envie de violence. Comment ça se passe bah Déjà, partons du début. Quand toi, tu vas à des manifs, comment tu te renseignes sur l'organisation euh, Tu as des techniques particulières ouais. Je ne sais pas, tu suis des gens
1: Il y a Facebook. C'est l'un des, pour l'ailleurs, la seule manière dont je vais sur Facebook. Tout ça. <rire> OK. C'est d'aller en âgé. Là, je pense que pour les gens qui ont un peu peur d'aller en manifestation, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits où ils peuvent aller. Parce que c'est d'ailleurs, des... c'est là, en fait, c'est des âgés, c'est des rassemblements. Ça va être un jour ou deux jours avant la manifestation. D'accord. Si tu aimes bien une association qui participe à à la manifestation, c'est un bien des syndicats, bah ils vont faire une AG publique.
0: Ok, Assemblée Générale, du coup.
1: Euh, ouais, c'est ça, Assemblée Générale publique, où du coup, bah, tout le monde peut y aller. Deux mm -hmm. jours avant, tu sais où c'est le lieu de, de l'Assemblée Générale. Et du coup, en fait, là, tout le monde s'est réuni, et tout le monde peut parler, euh, et tout le monde discute de la manière dont euh, la manifestation va se passer, de qu'est-ce qu'il va y avoir. Euh, mm -hmm. Il peut y avoir aussi des échanges. Quelles sont les idées qui pourraient être mises en place pour résoudre le problème de manière différente euh, okay. Okay. Voilà, c'est avec des, des gens qui vont venir, d'experts, de, de, pas, pas forcément d'experts, de gens qui s'y connaissent en politique, de gens qui s'y connaissent pas du tout, de gens qui sont syndicats, et, qui vont venir discuter à chacun leur tour. Tu peux prendre la parole et okay. euh, c'est vraiment intéressant. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller au faire une.
0: Mm
1: -hmm. C'est vraiment chouette. Donc ça commence toujours comme ça. Après, tu as le jour J, le jour de la manifestation. Tout le monde se rassemble à une place mm -hmm. et après, tout le monde... Mais après, ça part. Tu as une heure de départ qui est... Bon, il faut se dire qu'il n'y a jamais la bonne heure. C'est toujours plus tard, hein. c'est pas la peine. Quand vous ouais. dites 11 heures, on vous dit 11h, on va partir à 11h10. C'est comme ça. C'est le temps que tout le monde se rassemble, ça prend tellement de temps.
0: Ouais, c'est logique.
1: C'est logique, quoi. Tout le monde part et là, tu le prends en place un peu dans la manifestation. Et si tu n'aimes pas les violences, si tu ne veux vraiment pas avoir ça, et ben en fait, tu restes au milieu du cortège avec les syndicats. Et c'est mmh. là où c'est vraiment chouette, où tu auras de la musique. Des fois, moi, ça arrivé de ne pas comprendre ce qui se passait devant la devant mmh. manifestation. Tu Je vois veux rien. pas comprendre que en fait, ça chauffait, quoi.
0: Ouais, ok. Tu, tu parles du milieu du cortège, là
1: Ouais, le milieu oh... cortège, c'est très bien. En fait, ouais. le cortège, c'est très bien. C'est vraiment... Voilà, ça va être chouette. Euh... Okay. Maintenant, après, ce qui était un peu regrettable, c'est que ces derniers temps, en fait, euh, les violences prenaient trop d'ampleur. T'avais beau être au milieu du cortège, tu pouvais en recevoir quelques lacrymos, mais c'était pas... Normalement, enfin, c'est ce que j'appuie dessus, je m'en fait peut-être un peu, mais c'est vraiment le fait que tu peux aller en manifestation et manifester tranquillement.
0: Ok, bah c'est hyper rassurant de voir qu'on peut aller en manif, en tout cas, et éviter euh, les affrontements. Pour la pour petite histoire, euh, je suis allée une fois en manif, pas beaucoup. C'était une manif pour le climat, et assez rapidement, en fait, on s'est retrouvés entourés de black Bloc qui remontaient le cortège à gauche, à droite. On a commencé à avoir des lacrymos, et je suis partie direct parce qu'on ne voulait pas aller en manif euh, et voir ça. Et j'étais un, un petit peu dégoûtée quand même suite à ça, donc je n'ai jamais retesté. Et c'est intéressant d'entendre ton témoignage, de voir qu'on peut éviter ces situations. Peut-être que j'étais trop en tête de cortège du coup, si on suit un peu ce que tu expliques.
1: Oui, bah après, ça dépend aussi de comment les manifestation aussi. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est bien pour, pour une grosse manifestation. Là, c'est des, des positionnements qui étaient agréables pour quelqu'un qui est habitué, quand c'est une, une grosse manifestation qu'on a pu voir avec au moins 40 000 personnes. En tout cas, à Rennes, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: D'accord, ouais. Et euh, tu, donc, quand tu, en fait, tu parlais de milieu de cortège, euh, la, la fin du cortège, est-ce qu'il y a une ambiance différente ou c'est pareil
1: bon, C'est pareil. Après, fin de cortège, je pense que tu as moins de, moins de musique, si tu veux. Moins d'ambiance. Okay. Moins d'ambiance. Parce que du coup, c'est un peu les retards à terre. Moi, ça m'arrive il fois d'arriver en fin de cortège, mais du coup, d'avancer du coup. D'accord. Ouais. Mais en fait, euh, si tu veux discuter aussi, c'est très bien.
0: Tu vas comment Tu vas tout seul en général, avec des amis
1: Non, non, mais je vais toujours avec quelqu'un, au moins une personne. Okay. Je préfère aller à deux au cas où il y a un problème.
0: D'accord. Et tu t'es déjà retrouvé dans des affrontements Ou pas directement ouais. dans des affrontements mais avec des crimeaux et tout Oui, oui. Ouais.
1: Ouais, ouais. bah, même, je trouve que ça augmente. C'est ce qui m'a le plus surpris. Mais pour l'histoire, en un moment donné, c'était euh, ma soeur qui me déposait sur Rennes. Et du coup, on discutait un peu de tout ça et tout. Et elle était hyper surprise de, de voir que c'était Rennes avait pas mal d'arrêt de bus cassé, de vitrines cassées. Mm
0: -hmm.
1: Et elle me disait qu'elle, à son époque, bah, en fait il y avait zéro lacrymo. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on, mmh. on parlait de ça un peu sur J'ai de notre âme des Landes, où je trouvais qu'à bah, l'époque, on y allait tranquillement et mes parents n'avaient pas peur. Mmh. Et je trouvais que ce n'était pas aussi violent que ça. Et je trouve que maintenant, comparé à plusieurs années, je trouve que ça a augmenté la violence, okay. manifestation. Mais après, euh, ça augmente des deux côtés. En fait, c'est un peu... Ça, ça monte sans trop s'arrêter. C'est une escale de la violence. Quoi. ouais,
0: ouais c'est vraiment le sentiment qu'on a, ouais
1: mais euh, voilà, il y a ça. Mais est, tout n'est pas à détruire, tout est, tout est à regarder, tout est à observer. Peut-être qu'il faut aussi, essayer aussi peut-être de comprendre tout ce qui se passe en manifestation pour essayer peut-être de, de vraiment viser et de, et de réussir à avoir, d'apporter une bonne réponse et de, et de régler ce problème social. Il y a une vraie fracture écologique, sociale, qui est très importante et qui, de mon point de vue, n'est pas prise en compte. Mmh. Et, et donc, essayer peut-être de, d'essayer au lieu de on entend beaucoup là, de... de dire qu'il faut condamner absolument tout ce qui se passe. Ben moi, je suis plus dans l'aspect de ben, prenons-le dans un autre sens et surtout si plutôt de comprendre mmh. pour aussi peut-être, du coup, en fait, au lieu de condamner et d'augmenter la violence, peut-être si on peut les comprendre pour avoir une meilleure réponse et pour que, en fait, par la réponse et par l'action, derrière, on va avoir une démission de la violence. Mmh. C'est mon point de vue personnel, mais pour moi, je pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, comme ça que ça va un peu nous... pas nous sauver, mais euh, ramener... Euh... Ouais. Un, contexte, un contexte paisible en tout cas
0: ouais c'est ça on va faire baisser euh, le, le niveau de violence on a besoin de manifestations où les gens puissent euh, y aller ah. revendiquer des choses sans tomber euh, dans des dérives comme ça ouais.
1: voilà. il y a des violences de deux côtés ça mmh. monte ça monte ça monte ça monte jusqu'à où ça va s'arrêter c'est ça ma question et il faut que ça s'arrête le plus tôt possible sinon on aura des graves problèmes mmh. ouais, c'est ça il faut il faut Je suis... Je suis... Je suis... la conclusion à ça c'est de... Oui, de vraiment comprendre voilà c'est de très bien on, comment on pourrait consommer durable On en a parlé au début de voilà, la consommation durable auprès de, euh, du portable, de la voiture, de, de l'alimentation. La, de maintenant, en fait, si jamais un, quelqu'un qui écoute ce podcast a envie d'aller plus loin, euh, mmh. mais peut avoir peur d'aller en manifestation, parce que ces derniers temps, ça a été euh, pas mal d'images assez violentes. En effet, bah, c'est tout ça pour montrer que en fait, tu peux aller en manifestation tranquillement, sans problème, si tu veux, tu n'es même pas obligé de en manifestation. Enfin, on ne force personne à la manifestation. Mm. Mais tu, si tu as envie de t'engager, tu peux t'engager au sein d'asso préparer les manifestations, préparer des réunions collectives. Euh, Sentir des, un peu l'ambiance aussi. Ouais, ouais, ça ça. l'ambiance c'est possible en fait. Chaque assaut recherche beaucoup de bénévoles, si tu as mm. envie. Ou alors, tu peux si jamais si tu as envie de, de partir, de refaire ta vie, il y a plein d'asso qui recrutent des salles qui recrutent des gens pour les aider en fait, à, à tout ça en fait. Mm -hmm on a besoin d'assaut, plus on a besoin d'assaut. Ça, c'est sûr et net. On a besoin de, de gens qui travaillent dans les assauts. Yes. Et en fait, c'est essayer de trouver, de réfléchir un peu à d'autres moyens d'action, mais de... aussi d'action écologique. Mm. Autre que par, par son petit monde, par, son, par ce, sa consommation, par autre chose. Et aussi, aussi de questionner en fait, aussi, en fait, la consommation de l'État, de grosses industries, de ouais, aussi, la clé.
0: Par l'autre aspect de la consommation, pas par le consommateur, mais par le producteur. Ouais, par la, le de, producteur, ouais. c'est mmh. ça. C'est aussi la clé. Yes. Bon, bah super. Merci pour ton expérience sur les manifs. C'est hyper intéressant, surtout quand on n'y va pas beaucoup soi-même. Ça, ça fait réfléchir. Et voilà, s'il y a un message à retenir de tout ça, c'est qu'il est possible d'aller à des manifs de façon pacifique. Il faut juste bien s'y prendre. On a quelques conseils pratiques grâce à toi maintenant. <rire> on espère qu'il y a des gens qui vont se lancer grâce à ça. Ah bah j'espère, c'est un très plaisir. <rire> Alors je te propose de passer à quelques questions traditionnelles qu'on pose à tous nos, nos invités. Euh, Est-ce que tu as prévu d'essayer quelque chose bientôt en termes de consommation durable
1: euh, Pas en termes de consommation durable, non. Non, je n'ai pas d'idée là, j'avoue. Non, je mmh. n'ai pas... Non. <rire>
0: C'est ça. D'accord. <rire> pas prévu un petit voyage au Maroc pour euh, abîmer ton ordinateur et réduire ta consommation numérique encore plus Non, ça, <rire> non, ça va s'arrêter là. <rire> oui.
1: pour le Maroc, je dis pas non. Vraiment, euh, j'ai pas, pas encore été trop dans les montagnes du Maroc, donc pourquoi pas, pas. Mais euh, non, mon ordinateur, j'ai besoin
0: pour mon travail. Donc... <rire> Quand même. Bon. Ça marche. Et euh, quel est ton petit péché mignon en termes de. de... De, de consommation Une chose, tu te dis, euh, ah, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas à m'empêcher d'acheter ça. Bah... Ah...
1: Bah, je pense que c'est la voiture. Hein. Ouais. Je pense que c'est le principal souci. Bah, ce n'est pas le principal, mais c'est le petit péché mignon où je... quand je suis mes parents, je pense que je peux avoir la voiture facile, alors que je mmh. pourrais essayer de réfléchir à autre chose. D'accord. Je prends la facilité l'habitude alors que je pourrais faire autre chose
0: ok ouais pas facile ce sujet décidément de la voiture <rire> <rire> Ça marche. Et alors, euh, la dernière question qu'on pose à nos invités, c'est des, des questions autour de tes numéros de, de lundi-carotte que tu préfères, que tu as envie de recommander, etc. Mais il se trouve que tu n'es pas lecteur de lundi-carotte. Tout le monde n'est pas parfait. Mais non. <rire> eh
1: ouais. J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire Ah, je les ai tous lus. Franchement, je suis... je <rire> Les numéro 40, était vraiment incroyable.
0: <rire> Mais non, Mais bah, non. c'est pas grave, on t'en veut pas.
1: Ah ouais. J'essaierai de, de, de m'y mettre. <rire>
0: ça marche. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Alors, euh, merci beaucoup Diwan euh, d'avoir pris le temps de, de raconter tout ça, de nous parler de ton parcours, euh, de, de, notamment ton engagement militant. C'est super intéressant. C'est très avec beau d'avoir de des plaisir. témoignages comme ça. Merci à toi. Et comme d'habitude, bah, on vous met les liens utiles en description de l'épisode si vous voulez retrouver euh, tout ça sur Internet. Et on vous dit à la prochaine pour une autre interview inspirante. Merci beaucoup Diwan. Bonne journée.
1: De rien. Avec grand plaisir. Salut.
0: Salut. Thank you.